0: primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele, e o povo de Deus diz, amém. Pode se assentar. Vez por outra, eu mesmo e muitos outros pregadores mencionamos as histórias relacionadas a John Wesley e sua família. É raro um dia das mães em que a gente não fala de Susana Wesley, mas tem uma razão para isso, a mulher teve 19 filhos, na míngua, e foi capaz de criar 19 filhos no temor do Senhor, e todos os seus 19 filhos tornaram-se adultos brilhantes, e pessoas que produziram um grande impacto na história do cristianismo no mundo é uma mãe aquilatada, uma mãe premiada, e um dos filhos dela, talvez o mais conhecido, seja John Wesley, John Wesley, o fundador do movimento metodista, mas o mais especial deles, não era John Wesley, era Charles Wesley, o caçula, o que deu trabalho, o que lutou para se converter, o que era rebelde, o que trouxe lágrimas ao coração da mãe e que somente foi se converter após em 1738 contrair uma pneumonia, se pneumonia é difícil hoje, imagina o que era uma pneumonia em 1738, era uma sentença de morte e quando sentindo medo da morte, seu coração foi quebrantado e ele creu em Cristo, e assim também ele se recuperou da pneumonia, e levantou-se do leito da enfermidade, para servir o Senhor, e tornou-se um fervoroso servo de Deus. Um ano depois, em 1739, ele escreveu um hino, hino que é o testemunho da sua conversão, Esse hino tem uma versão em português, mas respeitosamente a quem fez, que eu não conheço, é bem fraquinha, contrastada com a letra original. O hino chama-se, And Can It Be? Traduziríamos, seria possível? E as estrofes impactantes, dizem algo semelhante a isso aqui. Seria possível eu receber algum ganho do sangue do meu Salvador? Ele morreu por mim? pergunta é esta, morreu ele por mim, por mim, eu que até a morte o persegui, que imenso amor, amazing love, how can it be, imenso amor, como pode ser, que tu meu Deus, morrerias por mim, ele deixou o trono do seu pai, tão grande, tão maravilhosa a sua graça, Esvaziou-se de tudo, menos do amor. E derramou o seu sangue pela raça de Adão. São profundas as palavras. Que imenso amor. Será possível que tu, meu Deus, morrerias por mim? A minha alma ficou tantos anos algemada. Presa no calabouço das trevas. Mas tu dissipaste a escuridão com a tua luz. Eu despertei as algemas caíram, eu me levantei, pus-me de pé para seguir o Senhor, que imenso amor, e pode ser que tu meu Deus, morrerias por mim, e a última estrofe da letra original ele diz, eu não tenho mais medo de condenação nenhuma, porque Jesus é meu, e tudo que nele há é meu também, olha que coisa impressionante, com ousadia eu me aproximo do trono do Pai, para receber de suas mãos a coroa da justiça. Que imenso amor. Seria possível que tu, meu Deus, morrerias por mim? Isso porque foi uma tradução muito chulezinha que eu fiz aqui para os irmãos de cabeça agora. Mas o hino é pirotécnico. É efusivo. É cheio de... De gratidão Cheio de maravilhamento Cheio de exultação De alguém que reconhece Que é um pecador perdido Sentenciado à morte Mas que se descobre Perdoado, remido Amado por Cristo Firmado nesse amor 416 e nós conhecemos e cremos No amor que Deus nos tem Mas a impressão que eu expresso e sei que você compartilha, é de que a maioria das pessoas que se dizem cristãs hoje, não tem um sentimento tão pirotécnico, e tão efusivo, diante do amor de Deus, pelo contrário, e é nisso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, nós nos acostumamos, à ideia de ser amados por Deus, Nós a tratamos como coisa básica, como coisa elementar e óbvia, como coisa que não dá assunto para uma pregação, a não ser que seja para pôr todo mundo para cochilar, porque a gente já sabe disso pastor, e daí, e depois? Diga algo além, algo novo. Quando a pobreza está no nosso, e o nosso aqui contém mais do que nós, na nossa pequena compreensão, de que este é o fato dos fatos a bênção das bênçãos a glória das glórias a coisa mais grandiosa que nós podemos experimentar nesta vida é a certeza de que nossas pobres almas que não têm nada de amável nelas são no entanto amadas por Deus com amor pleno total imutável, incansável salvador, decidido, amor inalterável, eterno e permanente, e o que eu quero ver com vocês esta noite irmãos, é que esta compreensão, é a fórmula secreta, é o ingrediente secreto, para nos despertar para uma vida cristã pujante, e para uma vida cristã frutífera, quando nós falamos da sabedoria de Deus, nós falamos sobre o cérebro de Deus, quando nós falamos sobre o poder de Deus nós falamos sobre a mão e sobre o braço de Deus quando nós falamos sobre a palavra de Deus nós estamos falando sobre a boca de Deus mas hoje, e eu tiro essa expressão do livro conhecimento de Deus hoje nós vamos pisar em terra santa então tire a sandália dos teus pés porque nós vamos entrar no coração de Deus e vamos ver a respeito o amor que Deus tem por nós 1 de João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4, 16, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem tem amor está em Deus. E Deus nele. Quando um candidato a pastor na nossa denominação Batista, Convenção Batista Brasileira, é apresentado por uma igreja aos demais pastores para ser examinado, e eu queria lembrar os irmãos aqui que nós somos batistas, e quem ordena pastor não é a denominação, é a igreja local, ela apenas pede o conselho dos outros pastores, se eles concordam com o desejo da igreja de ordenar um pastor ou não. Mas existe um passo a passo, que vai se construindo ao longo dos anos, e uma pergunta que todo concílio que você assistir terá, é a seguinte pergunta, faça uma definição de Deus, e a resposta, no Maranhão aqui eu posso dizer que fui a poucos concílios, mas eu vi a mesma resposta que me ensinaram a memorizar na cartilha, que é extraída do livro de Alva B. Langston, que foi um missionário aqui no Brasil, e escreveu um livro de teologia, e a resposta para essa pergunta é, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, cria, sustenta e governa todas as coisas, Você já ouviu essa frase antes? Essa frase é antiga, batida, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, cria, sustenta e governa todas as coisas, a história que eu vou contar, é de um seminarista, que foi ser examinado, e fizeram a pergunta e todos já estavam preparados para ouvir essa resposta que já está mais do que batida ele respondeu perguntaram, dê uma definição de Deus ele respondeu Deus é amor quem fez a pergunta disse, vai dizer mais alguma coisa? ele respondeu precisa de mais? precisa de mais do que isso? a resposta é que sim e que não Primeiro vamos ver por que precisa de mais do que isso. Precisa de mais do que isso porque a palavra amor no nosso mundo tornou-se uma palavra distorcida e esvaziada de significado. E as pessoas do nosso tempo associam amor à permissividade. Associam amor à complacência, associam amor a à ao mau hábito de mimar alguém, concedendo tudo que essa pessoa quer ou deseja, e se você não age com complacência, e com permissividade, você diz a lógica do século 21, portanto não ama, e se você for pegar amor, e se esse for o conceito de amor, então Deus não é amor, porque Deus não é assim, mas Deus é amor, o nosso conceito de amor é que está profundamente errado, então vamos qualificar isto, nos lembrando de outras afirmações que João faz sobre Deus, ele diz em 1 João 4,8 que Deus é amor, mas no Evangelho de João 4,24 ele diz que Deus é, quem se lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana na beira do poço? Deus é Espírito, lembra-se disto? Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Deus é Espírito... Deus é amor, Deus é Espírito. O que significa dizer que Deus é Espírito? Ora, no contexto de João capítulo 4, está se referindo à questão da localidade, porque a discussão era, onde adorar a Deus? Adorar a Deus no monte Gerizim, onde os samaritanos adoram, ou adorar a Deus no monte Sião, na cidade de Jerusalém, e Jesus falou, chegará o tempo, a hora vem e agora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, ou seja, Deus não está confinado a lugar, o contraste que o texto induz é entre espírito e carne. Carne necessariamente nos atrela a um local. Você só pode estar num lugar de cada vez. Pode ser que você esteja aqui e a sua cabeça lá. Isso frequentemente acontece na nossa experiência. Mas basicamente você está no lugar onde está. Isto não é verdade quanto a Deus, mas também é verdade quanto às outras limitações da carne. Ah. Agora nós começamos a aprender algo novo. O que é próprio da carne? Cansar-se. Adoecer e morrer. Todos nós estamos aqui hoje, lindamente, jovens, fortes, saudáveis, bonitos. Passa o calendário algumas folhas e começa a faltar um, falta outro, falta um, falta outro, até que não sobra ninguém. Não é assim? É a nossa sina. É a nossa sina. Por causa da carne, Deus disse, é expó e ao pó as de tornar. O nosso amor, tão embaçado e pálido quanto é, reflete as debilidades da carne, porque ele é inconstante. O mesmo casal que entrou pelo altar, cegos de paixão, efusivos e, e explosivos de doçura um pelo outro, não muito tempo depois se tornam irreconhecíveis um para o outro, quando não cometem a loucura de julgar fora a sua aliança tomada perante Deus. Não é assim? Não é isso que a carne faz? a carne recebe uma notícia, você recebeu, você está pedindo a Deus um emprego novo, a carne recebe a notícia, emprego novo, passou, passou no concurso, carteira assinada, Ah, que alegria, que gratidão, chega diante da igreja, Senhor, muito obrigado, meses depois, ou oh, o salário é pouco, o chefe é ruim, os horários são inclementes, tem uns, uns colegas insuportáveis lá, não é assim que a carne faz meus amados, a carne é inconstância, a carne é inconstância, tem uma historinha sobre Olavo Bilac, que você talvez já tenha ouvido, que Olavo Bilac, o poeta, não sei se é verdade, mas eu já ouvi essa história muitas vezes, encontrou-se com um amigo lá no centro do Rio de Janeiro, e o amigo dizia a ele que tinha um um sítio e queria vender, e não conseguia vender o sítio de jeito nenhum, se Olavo Bilac poderia escrever o anúncio para ser posto no jornal, e Olavo Bilac tomou a caneta, o grande poeta, uma pena e escreveu, Vende-se maravilhosíssima chácara banhada pela luz do sol, com borbotões de águas naturais e plácidos campos verdejantes, que entretecerão a vista de quem adquirir a sede é muito bem formada, muito bem construída, casarejada, maravilhosa, lugar espetacular. E lá se despediram, poucos dias depois se encontram de novo, e perguntou: e aí vendeu? Vendeu o sítio? E ele falou, não, eu quis ficar com ele. <risos> depois que eu vi que era tão bom eu quis ficar com ele as contradições da carne a carne não é constante a carne é contraditória nós por vezes trazemos dentro do nosso próprio coração sentimentos incompatíveis um com o outro quando a Bíblia nos diz vamos chegar à conclusão desse primeiro ponto Quando a Bíblia nos diz que Deus é amor, mas também nos diz que Deus é Espírito, quer dizer que o amor de Deus é um amor de uma categoria diferente do amor que nós conhecemos. Porque o amor de Deus é amor não causado e amor incansável. Não causado. Para nós amarmos é necessário que algo desperte a nossa afeição. O amor de Deus é amor não causado. Veja o que está em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, versículo 7 O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu Porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos Pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos Mas porque o Senhor vos amava versículo 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos vos resgatou da casa do Egito, da mão de Faraó, rei do Egito, saberás pois que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, o amor em nossos corações tem de ser causado, tem de ser comovido e provocado, o amor de Deus por nossas almas é amor não causado, guarde isso no seu coração, se Deus olhasse para mim, ou para você, procurando razões para me amar, Deus não as encontraria, Se Deus olhasse para mim e me examinasse na sua justiça, Deus somente encontraria, somente, exclusivamente, razões para me condenar. Então o amor de Deus encontra a sua causa não em mim, mas nele próprio. O amor que Deus tem por mim e por você, não é amor causado por mim nem por você. Mas a razão pela qual Deus ama a mim ou a você é o próprio Deus. O amor de Deus por nós está firmado no próprio Deus. O amor de Deus é não causado e incansável. O nosso amor se cansa. Pais embaraçadamente admitem que os filhos dão trabalho de vez, só de vez em quando. E que nem sempre a gente está aqueles mil amores, mil doçuras com os nossos pequenininhos. Tem dia que a gente, ó Senhor, não é assim? Ou sou só eu? Não é possível que sou só eu. Só eu que sou transgressor aqui? Mesmo o amor, e eu desconheço o amor mais genuíno do que o amor que um pai tem pelo seu filho, não é amor incansável. Mas o amor de Deus é incansável. Inalterável, nunca, nunca muda. Por quê? Porque Deus é Espírito. O amor de Deus, portanto, desconhece as debilidades da carne. E o amor de Deus não causado, incansável e sem contradições. Por causa do amor. As pessoas fazem loucuras. A moça foi presa porque o namorado mexia com droga. Pediu um favor para ela. Leve isso aqui lá para mim. E a boba foi e levou. Por quê? Porque amava demais. Um exemplo de dezenas. O amor de Deus... É amor sem contradições. O amor de Deus não, escute-me bem, o amor de Deus não cede ao pecado. O amor de Deus resolve o problema do pecado, mas não cede ao pecado nas nossas vidas. Deus é amor, assim como Deus é Espírito, e portanto o seu amor é não causado, incansável, e sem contradições, assim como João diz nessa mesma primeira carta, capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz, o mesmo João que diz que Deus é amor, no Evangelho de João capítulo 4, diz que Deus é Espírito, e na primeira carta, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz só que luz não é usada pelo apóstolo João no sentido que as pessoas, especialmente os jovens de 2022 usam, pensando como se fosse energia positiva e dizia, ah fulano de tá, é uma pessoa de muita luz porque ela fala o que eu gosto de ouvir faz o que eu acho legal, é divertido, me faz rir de vez em quando, etc é uma pessoa de muita luz o que nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo que disse, a luz que em ti há forem trevas quão profundas trevas serão mas a Bíblia diz que Deus é luz, está nos dizendo, simplesmente, que Deus é santo, que Deus habita na luz inacessível, lembra-se desse versículo? Que Deus habita e vive em inteira, total, santidade, e o que nós precisamos entender é isso, Deus é luz, diz 1 João 1, versículo 5, e não há nele treva nenhuma, então quer dizer que o mesmo Deus, que é chamado de Deus, que é amor, Deus que é Espírito, também diz que Deus é luz, e Deus nos ama, escute-me, Deus nos ama em perfeita harmonia com a sua santidade, você sabe como Deus demonstra amor para com você hoje? você sabe, não sabe? não é quando Deus te dá uma promoção no trabalho, porque os incrédulos também recebem, Deus não demonstra amor com você, senão o amor que Ele demonstra por todos os homens, quando põe comida na sua mesa, porque os incrédulos também estão recebendo comida na mesa, esse é o amor geral, é a graça geral de Deus, Deus demonstra o seu amor para conosco hoje, quando nos corrige, Hebreus capítulo 12, o amor paternal de Deus por nossas almas, é um amor, e aqui eu estou usando a expressão do nosso livro, o conhecimento de Deus se você ainda não adquiriu, pode adquirir por um preço muito cômodo e cordial procure o neide aí no final do culto o um precinho camarada o autor do livro diz que o amor paternal de Deus é amor severo ouça o que está em Hebreus 12, versículo número 6, 5 permita-me corrigir, 12, 4 ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes, da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem? qual a demonstração de amor, todo especial amor de Deus por nós no tempo presente, é quando Deus emprega os seus meios, a sua palavra primeiro, e depois quando Deus usa de situações e circunstâncias na nossa existência, para nos corrigir, o Senhor corrige o que ama, e açoita, nossa pastor preferia que tivesse outra palavra nesse versículo aí, o Senhor açoita, a qualquer que recebe como filho, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há, a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, sois o quê? Sois o quê? E não filhos. É possível... Você amar alguém sem se importar com o bem-estar desse alguém? É possível um marido que verdadeiramente ama sua esposa cantarolar enquanto ela está na sala de cirurgia? É possível uma mãe que verdadeiramente ama o filho e fazer compras enquanto o filho está internado no tratamento intensivo? Você acharia esse amor um amor crível ou um amor questionável questionável, é óbvio é possível alguém divertir-se ou ter lazer enquanto aquele que ama está padecendo um amor que se alegra um amor que se distrai um amor que se entretém enquanto o amado está em negativa condição, seja ela qual for é um amor digno de suspeitas Sim, sim O amor de Deus não é digno de suspeitas Deus que é amor, espírito e luz Lança a sua luz sobre nossas vidas e Encontra transgressões em nós Transgressões que arriscam Primeiro de tudo e sobre todas as coisas A glória dele na nossa vida Ah, então quer dizer que você é crente fazendo o que você faz, mas não só, porque Deus elimina e erradica as transgressões da nossa vida, não só por causa da glória do nome dEle, também por isso, mas também porque as transgressões em nossa vida, tiram-nos do curso, desviam-nos os pés, fazem-nos escorregar e cair podem comprometer nossa vida, nossa saúde, podem comprometer nosso casamento, a criação dos nossos filhos, podem comprometer um número de coisas, e você acha que Deus vai sair para passear enquanto seus filhos estão entremetidos em coisas tão perigosas quanto estas, se Deus o fizesse a Bíblia não poderia dizer que Ele é amor, então Deus usa de severidade paternal, para erradicar a transgressão das nossas vidas, como Ele o faz? Primeiro Ele o faz pela palavra, mas raramente a gente consegue dar ouvidos, a palavra de Deus, vou falar bem baixinho, que ninguém lá fora nos ouça, nós muitas vezes usamos a palavra de Deus, como se fosse conselho médico, sabe aquele conselho médico que você já recebeu, como é que você não dá a bola que devia dar, Ele diz assim, volta daqui seis meses, um ano e meio depois você fala, puxa eu tinha que ter voltado lá, não é assim mais ou menos que a gente faz? não deveríamos fazer, mas é assim mais ou menos que a gente faz, e nós ouvimos o conselho da Palavra de Deus que nos diz, não siga esse caminho, ele diz, beleza Senhor, chá comigo, não se preocupe, porque é da natureza das ovelhas desviar-se, e quando nós não damos ouvidos à Palavra, Então Deus usará de algumas formas para nos confrontar de maneira amorosa. Muitas vezes nós seremos confrontados por algo que vemos acontecer, ou por uma mensagem que Deus ordena o pastor da igreja pregar, e a pessoa diz, quem falou falou da minha vida para o pastor? Ninguém, Deus é que manda, eu só falo o que Deus manda. Ou alguém que nós amamos nos confronta diretamente, a gente não deu ouvido do mesmo jeito? Então muitas vezes o Senhor usará de situações difíceis, para quebrantar o nosso coração para nos tirar do perigo para nos livrar daquilo que poderia custar muito mais muitas vezes nossas transgressões nos fazem passar vergonha e que bom, que bom que ótimo, e que a vergonha nos faça nunca mais voltar para lá muitas vezes nossas transgressões nos custam algo, que ótimo que nos custe algo para que não nos custe tudo que nos custe algo, para que não nos custe muito, e todas as vezes, que isso acontecer, não se esqueça, que o Senhor corrige, a quem, ama, esse imenso amor, e eu não, eu, seria humanamente impossível, para qualquer pessoa, e para mim, trazer o estudo, sobre o amor de Deus, em uma quarta-feira só, então nós vamos fazer, três quartas-feiras, sobre o amor de Deus, hoje nós vamos ficar, neste ponto, o amor de Deus, o Deus que é amor, Deus que é luz e que é Espírito, é amor que nos corrige, para o nosso bem. Eu já contei aqui, conto de novo, do senhor que foi casado com uma irmã, e eu fui o pastor dessa irmã, e fez a irmã sofrer uma vida toda. Um homem, desculpe a palavra que eu vou usar, mas era digno safado fingiu que era crente, até casar com a menina, depois, por aí você já imagina o restante da história, eu o encontrei no fim da história, eu o conheci deitado no leito de hospital, doente, foi a doença que o levou, cheguei na beira da cama e disse para ele, o senhor sabe para que que o hospital existe? e ele me disse, o hospital existe para curar as pessoas, eu falei, está errado, nem todo mundo sai daqui curado não, hospital existe para o Senhor ver que o Senhor precisa de ajuda. O hospital existe para o Senhor ver que está na hora do Senhor parar e pensar um pouquinho. hospital existe para Deus botar uma pausa e te fazer olhar para cima. Porque o Senhor está deitado, vai ter que olhar para o teto. Quando a gente está em pé, a gente só olha para frente. Quando a gente está deitado, a gente olha para cima. Então, Deus põe a gente deitado para a gente olhar para cima. Graças a Deus, um dia antes de Deus chamar aquele Senhor verdadeiramente creu em Jesus como seu salvador o Senhor corrige a quem ama corrige a quem ama Deus é amor e a Bíblia diz que Ele é Espírito portanto seu amor é não causado incansável e sem contradições Ele nos diz que Deus é luz quer dizer que Ele vê quer dizer que Ele conhece ainda assim ama e opera pelo seu amor, mas vamos voltar lá no começo, a pergunta era, Deus é amor basta? Essa afirmação sobre Deus basta? Eu disse que não, porque nós não podemos esquecer, que Deus é Espírito, e que Deus é luz, mas eu disse que existe um sentido, em que basta sim, e basta para o salvo, saber, que tudo o que Deus faz, ou permite acontecer, em cada uma destas coisas, está presente o amor de Deus por nós, então nós como crentes irmãos, sabemos que não estamos desamparados, pelo contrário, que o amor de Deus nos cerca e nos acompanha, em tudo nas nossas vidas, se você conhecesse alguém que está hospitalizado com grave enfermidade, e essa pessoa, você vai lá visitar, e essa pessoa te pergunta, será que Deus deixou de me amar? Qual seria a sua resposta? Claro que não, meu irmão. É claro que não, crê em Deus, Deus te ama, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, anime-se. Se alguém está vivendo uma provação terrível, muito difícil, e essa pessoa te pergunta, em meio a toda a provação que ela está vivendo, será que Deus ainda me ama? Qual que é a sua resposta? É claro que sim, meu irmão levante-se, anime-se, porque o amor de Deus está presente na sua vida, você pode não entender o que está vivendo, mas Deus está presente na sua vida, e Deus tem amor por você, o problema é quando nós estamos do outro lado da história, quando nós somos o enfermo, quando nós somos o atribulado, quando nós somos o desesperado, e aí nós, por vezes, Permitimos que por uma brecha no nosso coração, o inimigo das almas dispare contra nós uma de suas flechas envenenadas que nos faça perguntar: será que Deus ainda me ama? Ou perguntamos mesmo com todas as letras: se Deus me ama, por que é que eu estou passando pelo que eu estou passando? Não. O que eu quero te ensinar hoje, meu irmão e minha irmã, no Senhor Jesus, é que passando você o que você estiver passando, saiba o seguinte: eu estou passando por isso mas Deus me ama, e isto aqui, eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei de que jeito, eu não sei quando, eu não sei nada, mas o que eu sei? Eu sei que Deus tem amor por mim, isso produz grande conforto no nosso coração, grande paz, que silencia, silencia as murmurações destas provações, grande esperança no Senhor e mais do que qualquer outra coisa irmãos, isso nos faz felizes as pessoas diz a psicologia, fazem mil coisas para se sentirem amadas o crente não precisa disto, porque nós temos em nosso coração, 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Vamos orar. Obrigado Senhor por esse culto e obrigado pelo que nós pudemos meditar na tua palavra. Que ela encontre lugar no nosso coração e agora que nós vamos deixar este lugar, seguir para a nossa casa, que a tua bênção nos acompanhe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, e que Deus nos abençoe. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.